0: Kennst Du Dein Warum? Was es mit dieser Frage auf sich hat und wer sie wem stellt, das erfährst Du gleich. Ich bin die Claudia und damit herzlich Willkommen zur sechsten Folge von Bewusst bewegt, dem ganzheitlichen Podcast der KNS. Bei uns an der KNS gehört es dazu, den Schülern und Schülerinnen von Beginn an Verantwortung zu übergeben. Sie werden in Projekte mit eingebunden oder setzen selbstständig eigene Ideen um. So auch Anna. Sie ging bei den Lehrern auf die Suche nach deren Warum. Sie interviewte mehrere Dozenten und erhielt tolle Antworten. Eins dieser Interviews hat sie mit Rita geführt und das hörst du jetzt. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Rita, schön, dass du
1: da bist.
2: Hallo Anna.
1: Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du so in deinem Leben?
2: Ja, ich bin Diplom-Sportlehrerin, Fachrichtung Prävention und Rehabilitation. Das habe ich hier an der TU München studiert. Im ersten Job bin ich als Dozentin tätig für die kleine Nestlerschule Schule, in München. Und äh, zusätzlich bin ich Übungsleiter für zwei große Vereine. Dort unterrichte ich. Seniorensport, Wirbelsäule-Rehabilitation, auch jetzt Wassergymnastik, Nordic Walking und Pilates. Und seit 20 Jahren arbeite ich auch für Kiesa Training München-Schwabing.
1: Wow, das ist ganz schön viel. Ähm, weißt du noch, was als Kind deine Berufswünsche gewesen sind?
2: Oh Mann, ich kann mich, äh, also da bin ich vielleicht ein bisschen untypisch. Ich ähm, als Kind keinen ausgeprägten Berufswunsch gehabt im Gegenteil eigentlich glaube ich glaube es war immer seltsam für mich dass ich irgendwann mal mit irgendwas Geld verdienen muss und äh, dann ist aber so Richtung Abitur würde ich sagen ich hatte äh, weiß ich nicht mit 14 Jahren schon angefangen Volleyball zu spielen das wurde dann intensiver und dann habe ich gemerkt das kann ich ganz gut Mensch äh, Sport wäre toll dann war die Zeit äh, wo das dann war Leider so, dass man als Sportlehrerin, ich hatte damals nur das Lehramt eben im Sinn, äh, ist man arbeitslos gewesen, weil es dort eine Lehrerschwemme gab. Also war das äh, kam das nicht in Frage und habe erstmal eine bodenständige Ausbildung als Industriekauffrau gemacht bei der Firma Siemens. Und danach habe ich mich dann getraut, dann wirklich Sport zu studieren und dann aber als Diplomsportlehrer. Genau Und das habe ich dann in die Tat umgesetzt. Hier Damals war ich schon in München und bin dann hier zum Studium gegangen, habe mir also diesen Traum erfüllt.
1: Und wie bist du dann zur KNS gekommen? War das schon während des Studiums
2: oder danach? Das war, ich würde sagen, sogar äh, über zehn Jahre danach. Und äh, wie so oft im Leben, ein äh, Resultat äh, des Netzwerks oder ein Produkt des Netzwerks, kann man sagen. Ich äh, war als äh, Übungsleiterin für Siemens Active München tätig und es ergab sich dann äh, dass ich eine berufliche Veränderung äh, gesucht habe in meinem damaligen ersten Job und äh, dann kam ich ins Gespräch mit äh, der Doris aus der Geschäftsstelle von äh, Siemens und die hat mich auf die Gabi gebracht Gabi Bastian hier als Schulleitung und ich soll die doch mal anrufen ja und äh, das habe ich getan und für richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein, ist ja oftmals entscheidend im Leben und auch das habe ich erfahren.
1: Das heißt, ähm, ihr habt euch dann in Kontakt gesetzt, du und die Gabi, und dann war das eigentlich schon sofort klar, dass du den Job hier bekommst. Oder wie lief das dann ab?
2: Ja, die Gabi war äh, ganz positiv überrascht, dass ich mich da vorgestellt habe. Dann bin ich vorbeigekommen und schon haben wir ein bisschen geredet. Sie hat mir die Schule gezeigt und dann... Äh, ja, dann ging es erstmal äh, um zwei Fächer, die vakant waren, weil der Dozent auch äh, dann nicht mehr da war und dann äh, habe ich das gemacht. Ja, damals war das die Sportgeschichte und das zweite Fach war der Ausgleichssport. Ich habe dann angefangen mit einer Honorartätigkeit im ersten Jahr, die ich dann äh, im zweiten Jahr eine Festanstellung umwandeln konnte, auch weil noch Fächer dazu kamen.
1: Und wann war das, vor wie vielen Jahren?
2: Das ist jetzt äh, zehn Jahre her.
1: Schon eine gute Zeit, Jubiläum. <lacht> genau, ja. <lacht> okay, und ähm, was oder wer inspiriert dich? Oder auch, was ist so dein Warum? Warum machst du das, was du machst? Und was treibt dich an?
2: Oh, ja, was treibt mich an? Ich denke, vor allen Dingen, die Lust, mich zu bewegen, treibt mich an. Also es ist egal, in welcher Form ich ich bin äh, da eher so ein, ja ich sag jetzt mal Allrounder, ich liebe alles, was mit Bewegung zu tun hat und das ist fast egal, welche Art von Sportart das ist und äh, da ist halt die Möglichkeit, die ich gefunden habe, ähm, mein Geld zu verdienen mit Sport ist natürlich Antrieb genug jetzt. Ähm, das weiterzugeben an Menschen, die zu mir kommen in meine Übungsleiterstunde beim Sportverein, die auch zum Training bei kisa training kommen. Die haben ja alle ein Ziel, die möchten was erreichen oder auch hier in der Schule als Schüler. Und da, denke ich, kann ich aus meinem mittlerweile reichhaltigen Erfahrungsschatz eben zehren. Und das äh, inspiriert mich. Und das, was ich selber erfahre durch Bewegung, die Freude, die mir das bringt, äh, das Wohlgefühl auch für meinen Körper in dem Fall natürlich auch, aber auch für die Seele, dass ich meine, die anderen teilhaben lassen zu wollen an diesem Gefühl. Und das versuche ich zu vermitteln, egal was es ist und freue mich, wenn ich da Erfolg habe.
1: Und gab es denn mal Zeiten, in denen du entmutigt warst? Und wenn ja, was hat dir da geholfen, wieder aufzustehen?
2: Oh ja, entmutigt, also nicht in der Sache, dass ich total an mir jetzt so zweifle, aber ich bin äh, solche Situationen kommen sehr häufig vor und haben in, natürlich mit meinem Beruf auch zu tun. Logisch, ich verbringe ja, ich sag mal ein Drittel meines Tages mit meinem Job und äh, es ist immer die Situation, wenn mir eine, ich sag jetzt mal eine Unterrichtseinheit oder eine Stunde oder auch ein Training nicht gut gelingt, wenn ich so denke, oh Gott, jetzt hast du deine Botschaft nicht rübergebracht oder ich habe mich vielleicht auch unpassend verhalten, sowas kommt durchaus vor, dann hilft mir die nächste gut gehaltene Unterrichtseinheit, auf die ich mich dann wieder konzentriere, gut vorbereite. Das Feedback bekommt man ja durch die anderen sofort gespiegelt. Und sollte da irgendein Punkt mal sein, der intensiver war, der mich belastet hat, äh, wo ich äh, dann eine stärkere Unsicherheit verspüre, da hilft mir in der Tat ein Gespräch mit einer, ich will jetzt mal sagen Fachperson. Also jemandem, der so arbeitet wie ich, der das nachvollziehen kann, der sich da am besten hineinversetzen kann und Ratgeber ist. Zum Beispiel die Gabi. Die Gabi ist da sehr hilfreich in solchen Situationen, habe ich auch schon ein paar Mal in Anspruch genommen das ähm, baut mich dann wieder auf. Und dann geht das auch wieder weiter. Und dann ist das auch vergessen. Das ist ja ganz wichtig, dass man die Dinge nicht zu so lange äh, an sich nagen lässt, sondern jetzt. Jetzt ist jetzt. Und äh, sich sagen, es zählt das, was ich jetzt mache. Mich jetzt darauf gut vorbereiten. Und nicht morgen und nicht gestern, sondern jetzt.
1: Das klingt sehr schön, vor allem auch im Rahmen der KNS einfach so ein Team zu haben, wo man so unterstützt wird und einfach im Austausch steht. Ich würde jetzt direkt mal zur nächsten Frage kommen. Du hast ja mit Sicherheit schon sehr viel erlebt in deinem Leben. Gibt es denn eine Sache, die du dir schon lange vorgenommen hast, aber noch nicht dazu gekommen bist?
2: Oh ja, das äh, ist äh, auch eine interessante Frage. Ich habe eigentlich so keine ausgeprägten Wünsche, wo ich sage, ach Mensch, das äh, möchte ich noch unbedingt machen. Ich sage jetzt mal, noch einmal nach New York oder wie auch immer. Nee, es gibt äh, da, muss ich ein bisschen nachdenken, ja, eine... Eine Sache ja, die schon ein paar Jahre so in meinem Kopf ist, ich würde gerne eine bestimmte Werktour machen, die ich mich noch nicht getraut habe, weil ich tatsächlich in meinem näheren Bekanntenkreis noch keinen gefunden habe, der mit mir gehen würde und vielleicht habe ich mich auch nicht intensiv darum bemüht, die Leute zu fragen und checkt das schon vorher ab und das vergeht nicht, weil die da kein Interesse dran haben oder vielleicht auch nicht die konditionellen Fähigkeiten das äh, nehme ich mir jetzt einfach mal für nächsten Sommer vor und ich werde schon jemanden finden und sonst gehe ich halt wirklich alleine ja
1: darf ich fragen welche Bergtour das ist
2: äh, es ist jetzt <lacht> es ist jetzt nicht das Matterhorn es ist einfach die Reichenbachspitze und das ist äh, ein Berg äh, auf den ich direkt schaue wenn ich äh, in Österreich bin in einer Wohnung wo ich ab und zu gerne hinfahre von einer Bekannten und dann habe ich die Aussicht auf diesen Berg und äh, das äh, müsste glaube ich auch eine Übernachtung mit äh, mit Übernachtung oben sein ja also kein so bekannter Werk. es ist machbar sicherlich ähm, die Frage ist alleine, ob es alleine ich das machen soll weil schon oben ist immer Schnee und äh, ja muss ich mich noch intensiver mit beschäftigen
1: dann drücke ich dir die Daumen dass du jemanden findest Dankeschön was ist denn so dein liebster Moment am Tag
2: das ist eigentlich ziemlich klar ähm, immer wenn ich nach Hause komme, dass ich mich hinsetze und in Ruhe eine Tasse Tee trinke oder auch mehrere.
1: <lacht> das heißt, da schaltest du dann so richtig ab?
2: Ja, und äh, das kann ich natürlich dann nur, wenn äh, ich dann günstigerweise keinen Anschlusstermin mehr habe. Ja, das wäre natürlich das Tollste. Ansonsten äh, so zwei Stunden Pause tun schon gut.
1: Wann und weswegen bist du das letzte Mal so richtig stolz auf dich gewesen?
2: Oh, auch eine interessante Frage. Also im Kleinen bin ich eigentlich beinahe täglich stolz auf mich. Das hängt damit zusammen, dass ich mich über die vielen kleinen Dinge des Alltags freuen kann. Und dann, und dann ist schon so ein kleines Gefühl des Stolzes da, beziehungsweise ich nehme mal besser das Wort Freude. Das passt für mich in dem Zusammenhang etwas besser. Stolz, stolz, ja, ich bin immer froh, wenn etwas gelingt und das können total banale Dinge sein, dass äh, ja, Unterrichtseinheiten gut gelingen, ich die Schüler erreiche, das macht mich stolz, in dem Moment stolz, aber ich will eher sagen, es erfüllt mich mit Freude, ja, das kann aber auch was ganz anderes sein, wenn mir ein Essensgericht gut gelingt oder wenn ich eine sportliche Übung, also ich jetzt selber für mich Sport mache und die besonders gut gelingt, ich sage jetzt mal beim <lacht> beim Sportabzeichen ein Schleuderballwurf. Ja, sowas macht mich dann schon stolz und äh, oder ich freue mich einfach wahnsinnig über mich. Das äh, kann ein gelungenes Klavierstück sein oder auch, wenn meinen Kindern etwas gelingt. Also ich habe wirklich äh, gelernt, ähm, die, ja, muss ich sagen, es war ein Lernprozess, das Leben anders zu betrachten, wirklich den ganzen Tag über Dinge wahrzunehmen. Und das, ich sage immer so, es gibt ein Highlight des Tages. Ich habe wirklich jeden Tag irgendeine Begegnung, einen Satz, der zu mir gesagt wird, oder das kann beim Verkäufer sein, beim Brot kaufen, ja der mich erfreut. Stolz wäre dann, dass es mir gelingt, diese Begegnung gut zu gestalten. Dass ich merke, ah, ja, das funktioniert. Und das funktioniert liegt immer an einem selber. Ja, der Meinung bin ich.
1: Ja, sehr schön. Ähm, ja, und zu guter Letzt gibt es irgendeinen Spruch, ein Zitat oder ein Lied, was dich wirklich so, ja, durchs Leben begleitet. Und würdest du das mit uns teilen? <lacht> ja.
2: Auch das ist äh, eine Frage, wo ich natürlich eine Fülle antworten könnte. Äh, und das fängt an. Ihr habt ja schon mitbekommen, dass ich habe ja schon erzählt, dass ich äh, sehr gerne Tee trinke und äh, manchmal auch Yogi Tee. Und da sind ja immer diese kleinen Sätze dran an diesen äh, äh, ja an den Teebeuteln. Die lese ich sehr gerne und denke, ach ja, passt gut. Aber tatsächlich ein Ausspruch, den ich mir besonders oft in Erinnerung rufe, ist von Albert Schweitzer und der steht vielleicht für das, was noch kommt in meinem Leben oder wie ich leben möchte. Jetzt bin ich ja auch schon ein bisschen älter und hat sicherlich auch damit zu tun, dass man mehr die Endlichkeit seines Lebens erkennt und den zitiere ich jetzt einfach mal. Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Spruch. Vielen Dank fürs Teilen. Sehr gerne. Und vielen lieben Dank, dass wir dieses Interview geführt haben. Gibt es noch irgendwas, was du abschließend sagen möchtest?
2: Ja, äh, die nochmal hier auf die KNS zurückzukommen. Wofür steht für mich die KNS? dann äh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich hier ein Stück Familie gefunden habe. Die KNS stellt ein Vorbild für das Miteinander-Umgehen. Für mich da insbesondere inspiriert durch die Schulleitung Gabi und Margit, aber auch die Dozenten, die hier tätig sind und für mich ganz persönlich meine berufliche Erfüllung. Und äh, ich glaube auch, dass die Situation, wie ich dann hier hingekommen bin, dass das kein Zufall war, sondern das hat sich einfach dann... In meinem Leben war das jetzt folgerichtig, dass ich hier eine Stelle bekommen habe. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
1: Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Rita.
2: Danke dir, Anna.
0: Was für ein schönes Interview und was für ein wunderschönes Zitat, oder? Und wie passend in unserer Zeit. Für mehr Infos zu Rita oder zur KNS findest du in den Show Notes alle relevanten Infos. Danke schon mal fürs Abonnieren und Bewerten unseres Podcasts und ich freue mich, wenn Du Dich ganz bald wieder mit uns bewusst bewegst. Deine Claudia